0: Bienvenue sur l'écosystème audio, le podcast qui vous parle digital business, marketing et éco-responsabilité. Incompatible, c'est ce qu'on verra ensemble. Je suis Marilyn Jean, coach certifié, entrepreneur et formatrice en marketing digital. À travers ces capsules, je vous partage des découvertes et des pratiques pour nourrir votre propre vision business et faire grandir votre impact auprès de votre communauté. En solo ou avec mes invités, nous parlerons innovation technologique, tendance sociétale, astuces marketing et outils mindset. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour une marque qui s'appelle Bien-Aimé. Alors Bien-Aimé, c'est une marque de parfumerie et de cosmétiques françaises qui s'inspire de l'univers art déco des années 30. Cette marque propose des parfums, des produits cosmétiques dérivés du parfum, tels que des baumes, des savons artisanaux ou encore des bougies et des accessoires. Par exemple, euh, j'ai pu identifier un superbe vaporisateur de sac, des trousses de toilette ou encore un briquet de poche très élégant. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai été euh, vraiment interpellée par le positionnement très singulier de la marque Bien-Aimée, donc son positionnement haut de gamme qui conjugue à la fois esthétique, savoir-faire, plaisir et durabilité. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Cécilia Mergui, la refondatrice de la marque, qui en 2021 a choisi de racheter cette belle maison endormie et de la faire revivre en lui insufflant un souffle de modernité. Alors j'ai particulièrement remarqué son manifeste, donc je vous invite vraiment à consulter son site web. Et dans ce manifeste, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé euh, le birding Nous conjuguons notre amour pour le beau et la planète euh, ». Donc ces produits en fait euh, sont de véritables objets d'art et de beauté. Ils sont vraiment pensés pour être durables, c'est le point de départ du projet. Donc bonjour Cécilia, merci euh, de m'avoir accordé cette interview. Pourriez-vous vous présenter et puis nous raconter comment s'est passé ce coup de cœur qui vous a mené à découvrir cette marque et puis surtout le fait d'avoir eu l'envie et l'audace de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale seule. Ben bonjour,
1: merci de, de m'accueillir. Euh, je suis Cécilia Merdi, la refondatrice de la marque bien aimée. Je dis « re » car cette marque est un fondateur, on aura tout le temps de, de revenir sur son histoire plus tard. Euh, pour vous expliquer un petit peu le cheminement et, euh, qui a abouti en fait, euh, au relancement de cette marque pour moi, euh, et ben, il est un petit peu lié euh, à la fois à ma vie professionnelle et à ma vie personnelle. Mmh. Euh, en fait, depuis toujours, depuis petite, j'ai toujours été très attirée par l'esthétisme art déco, euh, par les années 30, euh, Même mmh. ça a toujours interpellé même mes parents quand j'étais enfant. Euh, J'avais toujours cette attirance pour l'architecture art déco, les visuels art déco, les artistes, les vêtements même. Mmh. Et ça a toujours été quelque part avec moi ce goût que j'ai cultivé donc, euh, par euh, euh, le fait de fréquenter beaucoup des brocantes, euh, des ventes aux enchères, euh, que ce soit aussi bien physique en physique qu'en ligne. Et en fait, euh, au cours de ces multiples euh, sorties en brocante, j'ai eu, euh, toujours été étonnée de réaliser à quel point il y avait une multitude d'objets liés à la beauté qui étaient proposés à la revente. Parmi les objets qui, dans, dans, dans des séries en fait, de, de vente aux enchères d'art de, de vivre des années 30, je dirais qu'il y avait quasiment 50% des objets qui étaient en lien avec la beauté. Que ce soit donc des vieux flacons de parfum, des poudriers, des nécessaires à beauté, des miroirs de poche, des brosses, des vanities. Enfin, il y avait énormément d'objets dédiés à la beauté à cette époque. Mm -hmm. Et, euh, et je réalisais, en voyant tous ces objets, qu'aujourd'hui, ils avaient totalement disparu notre, de nos habitudes de consommation et remplacés par euh, des alternatives plutôt jetables ou plastiques. Euh, en tout cas, où l'idée était beaucoup plus utilitaire que d'être dans l'objet le, 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 d'art, en fait. Et moi, étant particulièrement euh, <rire> attirée par l'esthétisme art déco, je me suis toujours dit, mais j'aimerais moi, en tant que cliente, reconsommer, retrouver une marque qui me propose ce type d'objet. J'aimerais pouvoir... Euh, euh, m'acheter un très joli miroir de poche, travailler, euh, voilà. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ce type d'objet Et donc, ça a toujours été dans un, dans un petit coin de ma tête. Et, euh, et un jour, en fait, euh, dans une brocante, je suis tombée sur un poudrier de la marque Bien-Aimé. Mm -hmm. euh, et en fait, en voyant ce poudrier, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'objet. Déjà, qui était un, un très joli poudrier rose avec des très jolis décors... Euh, euh, vraiment propre à l'époque. Euh, j'ai adoré le nom de la marque que je trouvais euh, très poétique, avec des significations très, très douces, très positives. Et, euh, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce, ce, cette marque, j'en avais jamais entendu parler. Et donc, je, je suis allée euh, sur Google, j'ai tapé bien aimé, et là, j'ai appris toute l'histoire de Robert bien aimé, parce qu'en fait, bien aimé est un nom de famille. C'est le nom de famille de Robert Bien-Aimé, qui était un, un parfumeur euh, et un chimiste très emblématique de la période des années 30. Pour raconter un petit peu son histoire euh, rapidement, c'était à la base un chimiste qui avait été repéré euh, par euh, Paul Parquet. Paul Parquet était le nez officiel de la maison Oubigan, qui était une maison de parfumerie euh, très importante de l'époque des années 30, concurrente de Guerlain, donc vraiment euh, une très très belle maison. Et Paul Parquet avait un peu eu le sentiment euh, que la parfumerie allait euh, bouger vers euh, les matières synthétiques. Il avait eu raison de le penser. Et donc il savait qu'à un moment, il allait devoir mêler la chimie à son métier. Et donc il avait repéré Robert bien à l'école de chimie, qui était un très très bon élève. Et euh, il l'a gardé un peu sous... sous... Pas... Il l'a gardé un petit peu à l'œil pendant plusieurs années. Et puis finalement, il a fini par l'embaucher. Et Robert Bien-Aimé, sous euh, l'égide de, de Paul Parquet, s'est formé à l'art de la, de la parfumerie et est devenu lui-même parfumeur. Au sein de la maison de Bigan, il a été à l'origine d'un parfum qui s'appelle Quelques fleurs, qui existe encore aujourd'hui et qui est un parfum très très emblématique de l'époque des années 30, qui est encore très connu aujourd'hui, encore vendu, et euh, très emblématique parce que c'était le premier bouquet floral de synthèse qui a été créé dans la parfumerie. Mmh. Il a, Robert Bien-Aimé a été un peu un des pionniers de la parfumerie moderne. Aujourd'hui, tous les élèves en école de parfumerie connaissent euh, l'existence de Robert Bien-Aimé. Je suis allée moi-même au musée euh, de la parfumerie à Grasse. Il y a une petite partie du musée qui est dédiée au travail de Robert Bien-Aimé. C'est vraiment une personne euh, très importante pour l'univers de la parfumerie. Euh, pour raconter un petit peu la suite de son histoire. Donc, il a, il a eu beaucoup de succès au sein de la maison Oubigan. Et en fait, son maître, Paul Parquet, est décédé assez prématurément. Et donc, il a décidé de quitter la maison Oubigan et de créer sa propre maison donc, en 1935. Euh, il était déjà dans la fleur de l'âge. Oui. Et euh, il, a, il a exploité euh, sa maison jusqu'à son décès en 1960. Il a eu un énorme succès. Enfin, la marque bien-aimée a eu... Un énorme succès, il a fait une très grande fortune grâce, euh, grâce à, son, euh, à son travail. Et à son décès en 1960, n'ayant pas d'héritier, la marque est un petit peu tombée dans l'oubli. D'accord. Euh, elle s'est revendue de parfumeur en parfumeur. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait eu des tentatives euh, qui n'avaient pas abouti. Et donc, quand moi, j'avais retrouvé ce, ce poudrier, euh, j'ai constaté effectivement que la marque n'avait pas d'exploitation commerciale, en tout cas plus d'exploitation commerciale en revanche. Euh, elle appartenait à un parfumeur euh, qu'il avait dans son portefeuille, mais qui n'en faisait rien. Euh, et, et puis, en ayant lu vraiment... Euh, toute l'histoire de Robert Bien-Aimé, suite à cette fameuse recherche Google, j'ai même pu tomber sur l'éloge funéraire de, de Robert Bien-Aimé. J'ai lu beaucoup de, de choses sur sa personnalité, sur qui il était en tant qu'homme. Et ces choses m'ont beaucoup plu. Je me suis sentie une forme de, je vais pas dire de sororité, parce que c'est un homme, mais voilà, de, de, de partager beaucoup de valeurs avec lui. Oui, mm -hmm. Et ça m'a beaucoup interpellée. J'ai eu ça un petit peu comme un signe. Et je me suis dit, tiens, c'est cette marque, il euh, y a quelque chose. D'accord. Donc... Moi qui avais très envie de voir revivre ces objets de beauté euh, propres à l'esthétique des années 30, je me suis dit, bon, bah, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas moi Oui. Voilà. Et donc, euh, j'ai retrouvé le fameux parfumeur qui avait cette marque en sa possession. Je lui ai expliqué un petit peu mon projet, qui était effectivement donc, de faire revivre la beauté des années 30. Et lui m'a dit, bah, écoutez, Cécilia, euh, votre projet est super. Euh, moi, j'ai cette marque, effectivement. Je pensais peut-être la relancer un jour, mais finalement, je, je ne l'ai pas fait je trouve votre projet bien, donc si vous le souhaitez, je vous vends la marque. Mmh. Donc, j'ai racheté cette marque en 2019. Oui. Et donc, une fois que j'ai racheté cette marque, il a, voilà, ça a été en quelque part euh, le point de départ de, de, de ce projet entrepreneurial parce que euh, le montant n'était pas... Euh, je n'ai pas dû euh, m'endetter euh, sur 50 ans pour l'acheter, mais euh, c'était quand même un montant engageant. Et donc, oui. puis, voilà, une fois que je l'avais acheté, il fallait que j'en fasse quelque chose. Oui. Et... Il faut savoir que moi, à la base, mon, mon parcours n'est pas du tout un parcours de parfumerie. Oui. Euh, j'ai plutôt euh, de l'expérience dans la mode. Oui. Euh, avant, avant de monter bien-aimé, j'ai été euh, dans des postes plutôt de direction achat-connexion dans des marques de vêtements. Oui. Peut-être que, oui. que euh, comptoir des Cotonniers, Cézanne. Oui. Par exemple, Cézanne était mon dernier job avant de lancer le projet. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que la mode et la beauté ont des liens. On est, on est dans l'univers de la création. On doit créer quelque part une vision du monde, une, une vision esthétique, des choses. Donc, c'est très, très lié. Mais c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Et j'ai été assez excitée par l'inconnu. Le, le, j'ai quand même, on va dire, j'avais quand même une idée assez claire de comment ça allait se dérouler. Et j'avais identifié, que, malgré tout, que dans le monde de la parfumerie, de la cosmétique, les barrières à l'entrée étaient assez euh, surmontables. D'accord ce qui n'est pas forcément le cas du textile, par exemple. qui d est beaucoup plus cher. Les développements sont beaucoup plus chers. La cosmétique, tout est fabriqué en France. Il y a beaucoup d'usines et de savoir-faire en France. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler dans son propre pays. Et mm -hmm. je savais que ce serait quand même plus simple. D'accord. Et donc, voilà, j'ai acheté la marque en 2019. Pendant à peu près deux ans, j'ai redéveloppé la marque, retravaillé sur son identité visuelle, sur qu'est-ce qu'elle allait devenir. Et on l'a lancée en novembre 2021. Donc, il y a maintenant un an et demi à peu
0: près. Bravo pour avoir eu l'audace euh, d'avoir lancé cette marque. Euh, donc moi, j'ai été notamment subjuguée par le travail de plateforme de marque, parce qu'effectivement, vous avez refondé une marque, hein, c'était une marque qui était déjà existante, qui avait un ADN, mais en même temps, bah, vous avez dû la retravailler. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces valeurs, euh, de la transmission, de la culture et de leur déclinaison euh, envers le consommateur dans sa mentalisation et son rapport avec cette marque-là c'est très bonne question. Euh,
1: clairement, la marque, c'est le point de départ. En fait, pour moi, il n'y a pas de projet entrepreneurial dans un univers créatif sans réflexion sur la marque. C'est la base de tout. En fait, On ne peut rien commencer si on n'a pas répondu à cette question-là. Et, euh, et pour bien aimer, euh, ce, que ai, ce qui était très important pour moi, c'était effectivement de, de moderniser un petit peu la marque et de ne pas faire une copie de ce qu'était la marque dans les années 30. Mais en même temps, de respecter très fortement l'héritage de Robert Bien-Aimé. Ça, c'est quelque chose que, que je, je. Très important pour. Enfin, d'insister sur ça pour moi. Aujourd'hui, quand on reprend une marque, moi, en tout cas, ma vision, c'est qu'on a une certaine forme de, de, de loyauté par rapport à ce que la marque était initialement. Euh, sinon, je trouve que. Ah. On peut être, euh, c'est bien de, de reprendre une marque et d'écrire depuis euh, 1935, mais si au final il n'y a aucune valeur, aucun élément qui sont conservés, euh, presque c'est qu'une, on va dire une parade marketing. Oui, fait. Trucs, il n'y a pas de, de fond réellement à, et cette, et euh, à cette continuité. Oui. Ouais. Donc c'était très important pour moi de maintenir dans cette forme ouais. de continuité. Ouais. Et ce que j'avais identifié en tout cas de, en ayant, euh, parce que quand j'ai racheté la marque, j'ai racheté énormément d'archives, moi-même. Depuis, euh, récolté énormément de nouvelles archives depuis que j'ai acheté la marque. Ce que j'en avais conclu en fait, par rapport à ce qu'était la marque à l'époque, Robert Benemmé était une personne vraiment pionnière dans ce point de vue technique. Il a œuvré en fait, pour euh, la protection des savoir-faire français du monde de la parfumerie et de la cosmétique. Il a été président du syndicat des parfumeurs. Il a été euh, directeur de la maison de la chimie. Mmh. Euh, il a vraiment eu un rôle officiel très important dans ce domaine-là. On lui a même rendu à la fin de sa vie la Légion d'honneur pour euh, le féliciter de son travail dans ce sens-là. Et donc, c'était très important pour moi de continuer son travail sur euh, ce côté savoir-faire. Donc ça, c'est un des axes. Les autres axes, c'est que c'était une marque qui était vraiment faite pour les femmes, euh, pour embellir les femmes, euh, simplifier la vie des femmes. Et également, avec cette... Euh, cette envie de surprendre par euh, la beauté des objets. Le, la marque bien aimée était assez reconnue pour avoir des flacons très assez audacieux, oui. euh, des packagings très complexes, euh, vraiment euh, assez assez exceptionnels dans leur réalisation. Oui. Euh, et donc voilà, c'était aussi un des éléments que j'avais envie de garder.
0: Oui. C'est vrai que les packaging
1: sont très beaux, très élégants, simples et élégants à la fois, très raffinés. Et le dernier aspect, je dirais, ça, 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 ça c'est quelque part l'interprétation que je pouvais avoir sur la marque de la perception de la personnalité de Robert Bien-Aimé, euh, qui m'a ensuite, d'ailleurs, été confirmée par les gens que j'ai rencontrés, j'en parlerai après, qui ont connu Robert Bien-Aimé. Euh, C'était une, une personne extrêmement euh, affable, douce, euh, d'une très grande bonté, euh, douceur dans, son, dans sa personnalité, et je, pense, je trouve que ça transparaissait énormément dans sa marque, dans l'expression visuelle de, 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 de sa marque, même à l'époque des années 30. Les visuels sont toujours euh, construits avec beaucoup de poésie, de douceur, dans, dans, des, dans des tonalités euh, colorielles très douces, très, très poétiques. Même dans les slogans, même dans la manière de s'adresser aux clients, il y avait toujours cette douceur. Et donc, c'était une des valeurs que je voulais garder fortement. Ouais. Est-ce que vous diriez, c'est cela que ça correspond à votre personnalité oui, je pense que oui, clairement. Je n'aurais pas pu faire une marque qui ne me ressemble pas un minimum. Je pense pas par euh, narcissisme, mais parce qu'en en fait, on n'est jamais meilleur dans l'expression de ce qu'on est soi-même. Sinon, on... si on se force à aller vers euh, des valeurs qui ne nous ressemblent pas, même si ce sont des valeurs positives, euh, on est moins. Je pense qu'on ressent moins la sincérité. Et du coup, l'exécution est toujours, je pense, un peu moins riche. Voilà. Donc, euh, je pense effectivement que j'ai construit aussi l'image de bien-aimer à travers les valeurs que je partage, parce que je me sentais plus sincère et authentique par rapport à la réalisation.
0: J'ai noté une importance majeure dans l'ADN de bien-aimer de l'éco-conception, notamment au niveau du packaging. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la démarche de durabilité chez bien-aimer quelle a été votre propre démarche en tant que repreneuse de, de cette marque Et est-ce qu'il est compliqué également de proposer des alternatives de recharge pour des clients qui seraient peut-être habitués au beau tout de suite Alors, par rapport à notre démarche autour du packaging, elle est vraiment
1: liée donc, euh, au savoir-faire de Robert Bien-Aimé euh, et de la marque bien -aimée, donc qui proposait des packagings très, très complexes et très comme des objets d'art. Et c'est vraiment l'idée de cette TETMA. C'est de créer des objets de beauté qui sont rechargeables et donc on ne jette pas. Vraiment, je, je, je pense que quand euh, j'ai un discours client euh, en boutique ou euh, euh, que ce soit avec euh, euh, des revendeurs, j'insiste toujours sur ce point. Nous, notre démarche c'est de faire en sorte qu'on jette le moins de choses possible. Mais pourquoi Pas que parce qu'on est dans une notion écologique et qu'on veut préserver la planète, même si bien sûr que c'est quelque chose d'important et qui nous anime, mais c'est aussi parce qu'en fait, Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Que dans nos salles de bain, on a énormément de tubes, de, de tubes en plastique, d'étui en papier que l'on jette, on passe son temps en fait, à jeter du matériel, alors que ce sont des choses qui pourraient embellir. Ouais. Euh, et donc, c'est vraiment de cette manière qu'est construite euh, notre gamme. C'est nos produits en tant que tels, donc nos flacons de parfum sont, par exemple, pour parler des flacons de parfum, mais c'est le cas des autres objets, sont pensés comme des objets d'art qui viennent décorer la salle de bain. Mais les packaging également, les boîtes, les packaging secondaires, sont également pensés comme des objets que l'on peut réutiliser. Et même sur tout, parce que là, on parle du, du packaging, mais il y a énormément d'aspects, en fait, dans la construction d'un produit. Il y a même toutes les, toutes les choses que les clients ne voient pas, entre oui. le transport d'une usine à l'entrepôt. Il y a forcément toujours des emballages, des packaging. On est toujours dans une volonté de réduire au minimum, enfin, au maximum plutôt, on voulait le, le jetable. Après, on ne peut pas y arriver 100% du temps, mais c'est oui. en ça qu'on a une forme de transparence aussi dans ce qu'on qu fait. On essaye, de, 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 quelque part, de, de conjuguer notre volonté de préserver l'environnement et d'avoir une, une démarche durable, mais également sans pénaliser le rendu final pour le client. Parce qu'à la fin, le client, si on lui livre une boîte toute cabossée euh, euh, parce qu'on n'a pas mis de papier de protection pour la protéger, il ne va pas être content. Donc, il y a quand même des réalités techniques. Les produits, ils, ils ont quand même du transport, ils vont voyager dans des cartons et on doit quand même pouvoir euh, avoir un rendu euh, satisfaisant pour le client. Oui, donc,
0: il faut réussir à trouver un équilibre. Exactement. Et effectivement, j'ai noté euh, que vos produits sont conçus pour devenir des objets beaux et utiles au quotidien. Donc, moi, j'ai trouvé cette formule vraiment euh, très impactante avec beaucoup de sens. Donc, ceci-là, vous parlez de valeur de transparence. Donc, oui. là aussi, cette valeur est présente dans votre manifeste. Et je trouve ça courageux parce que euh, vous indiquez que vous dévoilez tout de la composition de vos produits, du choix des ingrédients et des méthodes de fabrication. Donc vous indiquez privilégier des ingrédients naturels et également vous indiquez que euh, bah, vous utilisez aussi certaines substances dites controversées qui peuvent figurer dans la liste des produits, euh, mais qu'à défaut d'alternatives satisfaisantes euh, et qui répondent à l'exigence de bien aimer vous les avez sélectionnés en toute conscience qu'à leur présence un film ne représente aucun danger. Donc voilà, pourquoi ce parti pris plutôt que de proposer un discours lisse en termes de traçabilité Très bonne question.
1: Euh, moi, ma priorité, c'est de proposer un produit qui va être le plus satisfaisant pour le client. Aujourd'hui, d'avoir un discours lisse, comme vous dites, ça peut arriver à des situations absurdes qui font qu'on ne maximise plus, en fait, l'intérêt du client. Je vais vous donner un exemple très... Euh, qui sera très parlant. Je vais prendre l'exemple de l'huile de palme, qui est un sujet d'ailleurs qui est pas mal revenu. Euh, l'huile de palme est donc un produit très controversé, puisque euh, l'exploitation de, de, de cet arbre a causé de la déforestation et a menacé l'habitat d'animaux sauvages, et donc a été très 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 décrié. Donc le, la réponse du marché, la réponse <rire> du marché, ça a été de dire, ok, on ne fait plus d'huile de palme, on va faire de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Et nous, chez Bien-Aimé, nous utilisons de l'huile de palme dans nos savons, mais de l'huile de palme avec une certification RSPO, donc
0: mm -hmm. qui
1: est une, une huile de palme qui, dont, en fait, qui œuvre pour empêcher justement la déforestation, qui est euh, produite de manière respectueuse de l'environnement. Pourquoi nous utilisons cette huile et pas une autre huile Ça aurait été beaucoup plus simple de dire on fait de l'huile d'olive, on fait de l'huile de, de coco, parce qu'en fait... C'est en ça parfois ça peut être assez cocasse. Les clients, on leur dit qu'on utilise de l'huile d'olive, ils s'imaginent que c'est de l'huile d'olive qui est produite en Provence, euh, dans un moulin, avec un fermier qui a un petit brin de lavande dans la bouche et qui va produire cette petite huile d'olive artisanale qui va nous servir à faire nos savons. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que l'huile d'olive qui est utilisée dans l'industrie dans de masse est produite. C'est l'huile d'olive qui vient en général de Chine et qui n'est pas forcément produite dans des, dans des conditions ni de respect euh, du travail, ni, euh, ni même de, re de, de respect qualitatif. Enfin, voilà. Euh, de, de, en tout cas, qui ne produisent pas une huile qualitative. Or, l'huile de palme, pourquoi on l'utilise Parce qu'en fait, c'est celle qui permet de mieux préserver les capacités olfactives de nos produits. Donc, on l'utilise parce qu'en fait, c'est celle qui va avoir le meilleur rendu olfactif pour le client. Le client, quand il achète un savon parfumé, ce qu'il veut, c'est avoir un un savon qui sent le parfum, qui n'est pas pollué par d'autres odeurs. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'utilise, mais on a conscience de ce problème de, de, de déforestation, donc on a essayé de corriger le tir avec cette huile RSPO. Mais c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple pour nous. On aurait beaucoup moins de remarques si on disait, on fait ça à l'huile d'olive ou l'huile de coco, mais on veut quand même proposer le
0: meilleur produit pour le client, donc on assume. Voilà, d'accord. D'accord, très bien. Euh, du coup, la certification bio, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse Ce n'est pas... On n'est pas aujourd'hui,
1: euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a une volonté d'être le plus, le plus que possible naturel. Mais, encore une fois, c'est aussi, je parle surtout là de la parfumerie, et s'il si, euh, y a des parfumeurs qui nous écoutent, ils, ils nous pourront qu'être d'accord. Bon pour, tout ce qui vient de la nature n'est pas forcément bon pour l'humain. Et donc, pourquoi la parfumerie de synthèse a-t-elle été développée C'est aussi pour pallier aux problème euh, d'allergie euh, également au problème d'exploitation animale, parce qu'il y a beaucoup de molécules de, de parfumerie qui étaient liées en fait à, à des molécules animales. Je parle par exemple du musc qui venait quand même du du chevreuil, donc euh, l'ambre gris qui vient des déjections de la baleine. Alors voilà, on est sur des produits qui sont liés aux animaux. Donc les molécules synthétiques, elles sont faites justement pour empêcher ça. Donc le synthétique n'est pas forcément mauvais. Et, mais quand on a la possibilité entre utiliser une molécule naturelle et une molécule non naturelle, et que la molécule naturelle est, est très positive pour, à la fois pour l'environnement et pour le consommateur, bien sûr qu'on va privilégier cette molécule-là. Euh, on essaye en, toujours d'arbitrer dans l'intérêt du consommateur. C'est vraiment ça ce qui, nous, ce qui nous anime au quotidien dans nos, dans nos, dans nos choix. Et c'est effectivement pour ça qu'on a pris la décision de publier sur notre site la liste de tous les ingrédients qui sont utilisés dans notre formule. Mais on ne fait pas que publier la liste des ingrédients, parce que ça, de toute façon, c'est une obligation légale. On, on explique exactement pourquoi l'ingrédient est présent dans la formule dans des termes qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat de chimie pour le comprendre. Ce sont des termes explicatifs, très, très simples. Et on s'est se, adossé à euh, l'organisme Inky Beauty, qui est un organisme impartial qui, qui, réalise une, enfin, qui note en fait, tous les produits en fonction de, de toutes les molécules chimiques, en, fait, en, en fonction de différents critères, à savoir euh, l'environnement, la santé. Et on a révélé les notes Inky Beauty de tous les ingrédients qu'on utilise euh, pour, ne, pour être totalement transparent et qu'il n'y ait pas de, de, de volonté de masquer. Euh, voilà. Et en tout cas, chaque choix est fait en conscience.
0: Voilà. D'accord. Donc tous les parfumeurs hein, ne dévoilent pas leurs chiffres euh, tels que vous le faites. Mm -hmm. Ce qui m'a également interpellée, Cécilia, c'est le soutien de bien aimé euh, vis vis-à-vis de l'artisanat français. Euh, donc j'aimerais euh, savoir quels sont vos partenaires et comment est-ce que vous les avez choisis bah, Tout à fait, donc on en
1: parlait précédemment. Robert Bernamé ayant été un fervent défenseur du savoir-faire français, euh, je me devais de continuer son travail. Et donc, dans le choix de nos partenaires, nous favorisons le plus que possible euh, des entreprises qui ont un savoir-faire artisanal euh, rare. Voilà, donc pour vous donner un exemple, euh, notre flacon de parfum, euh, Aujourd'hui, il est fabriqué par une technique dite du semi-automatique. C'est une technique en fait, euh, qui, qui paraît euh, très technique en disant semi-automatique, mais qui est en fait très artisanale. Euh, le, le, en gros, il y a un moule qui est réalisé du flacon, un moule unique, et le verre est coulé à la main dans ce moule. Ensuite, l'air est, euh, est soufflé dans le moule de manière automatique. C'est pour ça qu'on appelle ça euh, la technique du semi-automatique. C'est-à-dire que la seule différence entre un flacon semi-automatique et un flacon soufflé à la bouche, c'est que l'air n'est pas soufflé à la bouche, il est soufflé par une machine. Mais sinon, c'est oui. exactement la même chose. Euh, et donc, j'ai été fascinée euh, par, euh, par l'usine quand je l'ai visitée, par le, le, vraiment son côté très artisanal, très ancien également. Ils produisent pour euh, des très, très grandes maisons depuis... Bah, l'usine existe, je crois, depuis euh, 1910. Donc, c'est vraiment... C'est une entreprise du patrimoine vivant. Oui. Elle se situe où Elle se situe en Normandie. D'accord. Et euh, c'est une technique qui coûte aussi très cher, euh, mais qui permet d'avoir un flacon euh, avec une, un poids de verre très fin, donc très délicat, euh, qui permet vraiment d'avoir un, un produit, un objet qui est très, voilà, qui est très délicat, très, hum, je vais pas dire fragile parce qu'il est quand même solide, mais il, il, il n'a pas les qualités, en tout cas les aspects de, de, de flacons qui peuvent être produits en masse dans des usines en Roumanie, en Chine, etc. Et donc, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher, mais euh, ça fait euh, toute la différence pour un produit comme bien aimé. Et puis, ça permet de soutenir cette usine parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière en France à proposer euh, des flacons de, de, avec ce type de technique. Et le jour où si cette usine, elle a, cette usine a, a fait, je crois, une ou deux fois faillite. Donc, elle a été reprise à chaque fois. Mais si cette usine disparaît définitivement, ce sera ce savoir-faire que nous allons perdre. Aujourd'hui, on... On, on est toujours en train de se lamenter sur le savoir-faire textile, qui est un savoir-faire très français que nous avons totalement perdu, puisqu'on a forcément bah, souhaité produire dans des endroits où la main-d'oeuvre était moins chère, bah, on pourra se lamenter peut-être dans dix ans de la perte de ce savoir-faire dans le verre si euh, des entreprises telles que bien aimé et d'autres ne la soutiennent pas en, en faisant produire, même si ça coûte plus cher. <rire> euh, voilà, donc ça, c'est un des exemples que je cite souvent pour... Euh, <générique> le soutien au savoir-faire français, mais je, je pourrais également parler de notre savon liquide, par exemple, qui, euh, aujourd'hui, euh, la majorité des marques qui proposent un savon liquide, en fait, ce n'est pas du savon liquide, c'est du gel lavant. D'ailleurs, vous euh, pourrez noter quand vous regardez vos, vos, vos bouteilles de savon, il n'y a jamais écrit savon liquide, il y a écrit gel lavant, parce que ce n'est pas du tout la même chose un gel lavant qu'un savon liquide. Dans un gel lavant, c'est fabriqué à base de tensioactite, donc c'est une poudre qui est mélangée à de l'eau, quand on la mélange, ça se génifie, et donc ça donne cette, cette texture de, de de gel qui permet de laver mais euh, quelque part c'est euh, beaucoup plus chimique alors que le savon liquide c'est fait par une technique de saponification qui est une, un procédé chimique euh, et nous nous utilisons le procédé euh, de saponification dite savon de marseille c'est pour ça qu'on a un savon un petit peu plus liquide d'ailleurs que le, la majorité des gels lavants qui sont sur le marché et cette technique permet de préserver aussi ce savoir-faire artisanal français qui est le, le savoir-faire du savon de Marseille. D'ailleurs, il est produit dans la région de Marseille, mais également a beaucoup d'avantages, de, de, notamment sur le respect de l'épiderme. Ça assèche beaucoup moins la peau euh, et ça nettoie beaucoup plus en profondeur. C'est pour ça que le savon de Marseille est encore aujourd'hui utilisé tous les jours euh, dans pas mal d'applications, de, de, d'ailleurs.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, j'apprends beaucoup de choses avec vous, <rire> Cécilia. Du coup, je vais peut-être revoir aussi mes propres choix et bah, quelque part, bah, les clientes et les clients de bien Aimé aussi contribuent euh, bah, à soutenir tout, euh, tout ouais. ce patrimoine vivant français. C'est vrai qu'en bah, tant que, que client, on n'a pas connaissance bah, des dessous de, de, de l'industrie, de comment sont, sont fabriqués euh, les produits. Et en fait, en achetant bien Aimé, on fait un vrai choix également. Ouais. J'ai également noté le soutien aux femmes de bien Aimé. Donc, Bien-Aimé s'engage auprès des femmes euh, en encourageant des programmes associatifs, notamment à travers le don de produits. Vous avez choisi d'apporter votre soutien à l'association Joséphine qui vient en aide aux femmes en difficulté en utilisant les soins de beauté et de bien-être comme levier d'insertion sociale et professionnelle. Donc, bravo pour cette démarche. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et comment est-ce que ça s'est fait
1: alors déjà, le, le choix d'avoir cette notion de, de solidarité, euh, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Quand on s'appelle euh, bien-aimé, il y a quand même cette notion d'amour. Euh, ça me paraissait assez évident d'avoir de, de, ce côté amour de son prochain, donc pas qu'avec ses fournisseurs et ses clients, mais aussi avec euh, son prochain. Et euh, l'association Joséphine, c'est une association que, avec laquelle j'avais déjà collaboré dans mes précédents jobs. J'aime beaucoup la mission de cette, de, cette, de cette association. En fait, à la base, l'association Joséphine était un salon de coiffure. Ça a commencé comme ça, euh, qui était mis à disposition pour des femmes dans des situations de précarité pour euh, voilà, les, les, les leur permettre de, de venir se faire couper les cheveux gratuitement euh, et, et leur donner un minimum de, de, comment dire, de, de, de soins, de beauté euh, pour leur faire du bien au quotidien. Et en fait, je trouve que la mission est assez exceptionnelle parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui fait qu'on a confiance en soi le matin quand on se réveille pour aller à un entretien d'embauche, qu'on qu voilà, qu a envie d'avancer dans la vie, l'aspect physique est très présent, surtout chez les femmes. Euh, et donc, il y a énormément de femmes qui peut-être aimeraient aller à un entretien, mais n'ont pas les vêtements qu'elles pensent euh, suffisants pour se rendre à cet entretien, n'ont pas la possibilité bah, de se faire peindre les racines, de... voilà. Et cette association pourvoit à tout cela. Donc, ça a commencé par la coiffure, mais aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, ils ont également du, des, du stylisme, du coaching. Euh, et, euh, et les femmes qui font partie de l'association sont vraiment accompagnées pendant une longue période. Ce n'est pas juste, vous venez vous faire couper les cheveux une fois. C'est vraiment un accompagnement qui est sur une durée de, je crois, un an, voire plus. Et donc, ça aide vraiment ces femmes à se réinsérer dans la société via la revalorisation physique et le fait d'avoir plus confiance en elles. Et donc, Bien-Aimé euh, euh, s'associe à l'association Joséphine. Pour l'instant, avec nos petits moyens par du nom de produit, mais nous espérons plus tard euh, pouvoir participer plus amplement via de l'appel au don ou même euh, euh, du, de reverser une partie de notre chiffre d'affaires pendant
0: certains événements euh, pour soutenir cette association. D'accord, donc Bien-Aimé, Marc Engagé, et vous aussi, euh, Cécilia, qui êtes euh, le porte-drapeau de cette action. Alors, j'ai aussi beaucoup aimé Le clin d'œil fait au Japon euh, je suis une fan du Japon, euh, avec notamment le furoshiki, euh, qui est une technique qui consiste, à ce que j'ai compris, à envelopper des petits présents dans un carré de tissu selon un rituel bien organisé. Donc derrière ça, en fait, il s'agit d'un emballage cadeau zéro déchet et très original. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce choix, euh, de cette transformation aussi de produit qui ensuite peut euh, devenir un, un petit foulard ou un accessoire euh, de sac donc voilà pourquoi ce choix euh, de produits et notamment ce rapport au Japon.
1: Alors, pour le, je vais d'abord commencer par le Japon et puis après je vous expliquerai pourquoi le Furoshiki. Euh, alors le Japon, je, je pense qu'il y a une grosse partie de la réponse qui est dans mon goût aussi très très, très présent pour tout l'artisanat le, le, en fait japonais. Le Japon est un pays qui est extrêmement fort pour préserver parfaitement son artisanat. Je pense que c'est même un des pays les plus à la pointe sur ça. Et ça m'a toujours fascinée, puisque l'artisanat est toujours préservé dans sa manière la plus pure et la plus parfaite. Et il y a des artisans qui font le même job depuis 50 ans, 60 ans, et qui continuent d'exercer, de, de, et, le, et le pays encourage et subventionne beaucoup l'artisanat. Euh, donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'en fait, dans les années 30, euh, ça a été aussi euh, le moment euh, des voyages. Euh, on, on a commencé à avoir accès euh, à certains savoir-faire de pays très lointains euh, et qui sont, je dis, qui, qui sont vraiment rentrés dans la culture euh, de, de pays européens euh, de manière un petit peu plus Et dans les années 30. Il y a énormément d'aspects de, 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 de beauté qui étaient inspirés de, de, du Japon. Le kimono, notamment, est arrivé un peu dans les garde-robes dans les années 30 et s'était inspiré des, des kimonos japonais. Euh, c'était aussi le moment des grands voyages d'entrepreneurs dans les différents pays pour aller en fait, récupérer des savoir-faire de, de, de ces pays-là. Et donc, les années 30, le fait de, 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 de faire un clin d'œil au Japon, c'était aussi de faire un clin d'œil à cette période des années 30. Voilà. Et pour, euh, pour parler du Furoshiki, euh, le Furoshiki, c'est vraiment la réponse à, à tout le discours que je vous tenais euh, précédemment. C'est nous essayons de faire en sorte de ne rien jeter. Et le, clairement, le papier cadeau c'est que, je ne sais plus, j'avais entendu une statistique, alors je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était de l'ordre de milliers de tonnes de papier jetés pendant les périodes de Noël. Donc c'est assez incroyable, c'est vrai que c'est presque vertigineux quand on y pense. Euh, et donc ma, mon, mon interrogation à ce moment-là des fêtes de Noël, c'était comment est-ce que nous, bien-aimés, on peut proposer une alternative au papier cadeau qui soit quelque chose qu'on garde Et là, tout de suite, j'ai pensé euh, à, à cet art japonais du furoshiki, euh, et donc, c'est pour ça que nous avons développé notre propre fouroshiki à la ba à base d'un imprimé années 30 qu'on a racheté chez un, un, les archivistes d'imprimés anciens. On a donc répliqué sur un foulard en coton et euh, voilà, qui sert aujourd'hui à emballer euh, les, les cadeaux, mais également euh, effectivement de se transformer en petit foulard euh,
0: par la suite. Ouais, voilà. Très joli, je vous recommande d'aller le voir sur euh, le site. Cécilia, je suis admirative de votre travail, euh, de votre audace, euh, de la transformation d'une idée, voilà, un coup de cœur, euh, jusqu'à la création d'une boutique physique, d'une boutique en ligne avec tout un univers et justement avoir redonné un autre souffle, un autre axe à une marque existante. Donc déjà, bravo pour, euh, pour ce travail et je vais vous demander de nous partager votre mantra en tant qu'entrepreneuse. Je dirais que pour moi,
1: en tout cas, la, une des raisons pour lesquelles j'ai monté mon, ma propre entreprise, euh, c'est euh, la volonté de vouloir euh, proposer ma vision du monde à moi. Voilà. Et donc, mon mantra en tant qu'entrepreneur, je dirais, c'est d'écouter en permanence cette vision. Parce qu'en fait, je dis ça à tous les futurs entrepreneurs ou à tous les entrepreneurs déjà qui nous écoutent, tous les jours, des gens essayent de vous faire changer la vie par rapport à ce que vous croyez être bon. On vous donne des conseils, vous dites non ah, mais tu sais, tu devrais faire ça. J'ai rencontré tel start burn, lui, il a fait ci, tu devrais faire pareil. Et en fait, il faut. Moi, je, je, je... bien sûr, j'essaye d'écouter ces conseils, mais de garder toujours une fidélité à cette petite voix intérieure qui me dit En fait, non, le chemin, c'est ça. Il ne faut pas dévier de ce chemin-là. Euh, parce qu'en fait, toi, ta marque, elle est différente de la marque Donner en exemple pour tels et tels aspects. Donc, il faut quand même rester fidèle à sa vision. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien c'est de m'écouter. Voilà. Bien sûr, de prendre les conseils et de ne pas euh, prendre le mur sans. Voilà. Il faut toujours écouter quand même un minimum euh, euh, les conseils des gens, mais de ne pas dévier de sa vision et de se faire confiance sur ça. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez apporter au monde <rire> Euh, bah c'est une question que je me pose souvent, donc je dis souvent ça d'ailleurs à l'équipe, c'est qu'on ne change, on ne, enfin, on ne sauve pas le monde, on ne sauve pas des vies, euh, on fait des produits de beauté. Et, euh, et en tout cas, ce que je pense apporter au monde euh, par ce projet, c'est peut-être euh, embellir en fait, euh, la vie des gens, leur apporter de la joie, en fait. Et euh, ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, je le vois notamment à la boutique, quand des clients viennent, et ils sont tout excités de découvrir l'univers, qu'ils sont enchantés par... Euh, ces produits, par le côté vintage, ça, les, ça, ça leur procure énormément de joie et d'excitation. Et euh, on, on, quand même, on vit dans un monde euh, assez dur. Donc, euh, de pouvoir avoir ces petites parenthèses d'excitation et de joie, c'est des superbes moments à vivre. Et donc, je suis ravie de pouvoir contribuer à ma façon
0: euh, à apporter un peu de joie dans la vie des gens. Voilà. <rire> et c'est une très belle façon. Euh, et pour euh, finir, est-ce que vous auriez un conseil pour les entrepreneurs, entrepreneuses et leaders qui veulent créer un impact positif à travers leur propre entreprise
1: euh, Alors, un des conseils que j'ai déjà donné, c'est de s'écouter, voilà, d'écouter sa vision. Euh, ça, c'est très, très, très important. Je vais le redire encore une fois parce que je, je, je pense que seul euh, le, le chef d'entreprise qui a vraiment... Son idée est capable de savoir vraiment ce qui est bien pour son entreprise et pour euh, sa marque, notamment dans le cadre d'une création de marque. Et par rapport à l'impact positif, je pense qu'un des conseils, c'est de ne pas vouloir être parfait tout le temps. En fait, si on veut être parfait sur tous les aspects, on ne peut pas exister. Euh, même, voilà, je dis ça parce que c'est quand même un exemple qu'on cite souvent, même des entreprises qui ont des moyens illimités pour changer et qui ont une volonté de changer, je vais prendre par exemple Patagonia, euh, Patagonia, clairement, c'est une très grosse société qui a des très gros moyens, qui a clairement une envie d'être irréprochable sur tous les aspects environnementaux. Ils ne sont pas irrépro irréprochables. C'est impossible d'être parfait sur tous les aspects. Donc, à se mettre trop de contraintes euh, tout de suite, on va, on va en fait être tétanisé par la peur de ne pas y arriver. Et puis, on, on va être face à, au mur très rapidement. Je pense que le, la solution, c'est de se fixer des objectifs atteignables, d'y aller petit à petit, de se dire que plus le temps passe, plus on pourra corriger certaines choses. Il faut le faire étape par étape, mais ne pas euh, déroger de sa feuille de route. De se dire, si c'est un objectif à atteindre à long terme, il ne faut pas l'oublier, il faut rester sur cette route-là. Et après, avec
0: plus de moyens, on finira par être de plus en plus irréprochable. Merci beaucoup, Cécilia, de m'avoir reçue dans vos locaux, de m'avoir accordé cette interview précieuse à partager auprès de tous les entrepreneurs et entrepreneuses que vous connaissez pour créer un impact positif. C'était Marilyn de l'écosystème audio. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci. <rire>